0: 社会,です沢です社会人から始めるラジオ第134回始めていきましょうはいあのですねあの先日先日あのまあこの情勢下なんであの外に飲みに行かず、はい、まあ家で飲みましょうかみたいないま、ねはいはいはい、話をしてましてはいでえと先日行ってきましてですねあの、はい、まあ友達であのまあ僕が行ったんだけど友達の奥さん、はい、結婚してるねはいはいでもう一人友達うんでその奥さん<笑>はいで僕なのよ<笑>
1: 、はい、<笑><笑>はいはいはい
0: はいこれねあでねうん家に行ってまあ僕が最後だったんだけどまあ当然だよなって思ったんだけどあの席配置的に友達奥さん友達奥さん僕誕生日席なんだよね<笑>はい、はい、ああこの感じついに来たかって思ったね
1: <笑>はいはいなるほど
0: はあまあそうだよねみたいな僕ここになるよねみたいな
1: まあまあそりゃね
0: うんになったんだけどさでまあ結構うん、まあお酒飲んで昼ご飯食べてみたいなことなんだけどまあ話の中心僕になっちゃうんだよね
1: ああなるほどはいはいはい
0: この間に分かるかなと思うんだけど、うん
1: 、
0: やっぱり奥さん友達奥さん友達になってると下手なこと言えないのかな分かんないけど
1: ああその夫婦同士で夫婦間じゃなくてその夫婦対夫婦で話すことってことだよね
0: そうそうそうそうとかなんかさ、うん、あの友達側もさなんか下手なこと言えないじゃん、うんうん、なんだろう前な,なんだ
1: ろうねあのろう女遊びしてただろうとか,かそうそう
0: そうそうそうそうそ
1: う話題がポロッと出てたらやばいみたいな
0: なんか僕その瞬間すごいピエロだったんだよね
1: はいはいはいはい
0: この感じあそっかなんかすげえ僕喋ってんじゃんって思ってさものすごいべしゃりだったねこの<笑>その1時間ぐらい
1: あ。なんかでも、あれじゃないあか完全な印象だけどさ、うん、なんか、まあ、夫婦たち、夫婦たちっていうか、夫婦、結婚してる人でカテゴライズしてる人が4人にさ、うん
0: 、
1: そこにカテゴライズされてない人が1人なわけじゃん,、うん
0: 。
1: なんかそういう場面って、その少数派にスポットライト当てられがちって,ってあ、下に合わせるってことですか<笑>下とかじゃなくてね<笑>あの男性4人と女1人やったら女の子にどうしても話振っちゃうしさ気遣うっていうか、はいはい、だし逆に女4人と男1人やったら男に結構集中するのよ質問とかそうねそうなんか少数派になんか話やっぱ集まりがちじゃない
0: そっか,かわいそうだったのかな
1: なんかどっちも経験あってさその男4人で女の子1人の飲み会もあったしあの女4人で男1人もあったけど、まあまあまあまあそういうい時ってやっぱりなんか一人の人に話振りがちだよね。うん、うん
0: 、それはあるね。まあなんかどうしてもやっぱあの奥さんと僕とかはそんなに面識ないわ一、まあ、回会ったりとか結婚式だったりとかしてるけど、うん、話しないし、まあ、僕ら3人だけ友達だから、うんまあ、どうしてもなんかねあの地元の話とかさ入っ、うん、ちゃうしさ、まあ、どうしても、まあ、大多数派が。男性だったら男性の話にもなっちゃったりとかもした場面もあったけどなん,かそ
1: うそうなんかそれが続くとなんかかわいそうだなっていうかさ一、うん、人疎外感とかになっちゃうから気遣ってやっぱそっちに話振りがちなのかな
0: 気遣われたってことですかね
1: <笑>だと思うよ<笑><笑>あの夫婦でしかわかんない話とかあるじゃん結婚するとこういうとこあるよねみたいなさ
0: 、うん、なるほどね
1: 結婚生活どうってうちはこんな感じだったよみたいな話してもさ一人絶対ついてこないじゃんまあ、来
0: れない人がいるからね
1: 。<笑>そ,うそうそうそう。<笑>その人のこと考えたらしづらいのかなみたいな
0: 。もうなんか生活格差がすごかったわ、なんか。<笑>すごい家でさ。あの僕地下に,に住んでるとか口を裂けても言えないな、みたいな。まあ、言ったんだけど。
1: <笑><笑><笑>いや、手のひら返すのはいや
0: 。ものすごい、やっぱピエロだったわ。なんかなーあれはすごかったなでなんかまあ話ちょっと変わるんだけどその、うん、その後にボードゲームをやったのよ、カードゲームと
1: 。はいはいはい
0: 。た多分有名なゲームだけど、カタンっていうのやったの
1: よな。あ、カタンの開拓者
0: そうそうそうそう、うん。あれだって全員知らなくてさ、ルール
1: を。はい、はい、俺も知らない。名前だけ。うん、
0: 結構難しい、難しい、難しいのね、結構。いろいろ複雑で、うん。で、まあだから読みながら進めたのよ
1: 。はいはい。
0: でえっとまあ、ちょっと分かんないから、まあ、最初あれって拠点を作るのねを、はい。だから読みながらあじゃあ最初拠点作ってみたいな感じで作,作ったんだけど最初分かんないからさ、うん、適当に置くじゃん。うん
1: 、
0: けどもうその時点でもう不利とあの有利が結構決まるのよ
1: 。拠点のところで段階で場所でね
0: 端っこ取っちゃうとすごい弱いみたいなさ。
1: はいはいはいはい
0: 、結構みんな分かんないからそうやって置いたんだけど、うん、僕明確に不利だったのねもう分<笑>、はい、かってたらちゃんと結構あの均衡を保った拠点みんな置くと思うんだけど僕たまたま置いたとか、うん、もう死の男だったの、ねもううん、そのまま進行したのがすごい気に,気に食わないというかすごい不服でした僕
1: あの初心者で分かんないうちに間違ってそこ置いたんだからやり直させろよと。
0: 全員分かんないの。全員分かんないで、やって、<笑>で、肩ってめっちゃ長いの
1: 。あ、そうなんだ。はいはい
0: 。1時間ぐらいかかんのかなはいはい、はい、なんかすごい,い、うん、トークでピエロを、ピエロ発揮してたのに、肩でもピエロを発揮して、なんか、<笑>僕はものすごい、なんか、疲弊感と、あの、そう、なんか、悲しいなって、すごいなんか思ったんだよね、その時。すごかっいや楽しかったけど肩もつまなかったああ
1: <笑>
0: みんななんかさ「いやーこ,こ,ここ俺の拠点」みたいなで、ね、どんどんゲーム進行してるのにあのなんか資源を集めるんだけどね結構、うん、僕だけ同じ羊羊だけみたいなあれ俺何すご,すごい貧困農民じゃんみたいなみんな,なんか<笑>どんどん,しなんか都市とか建ててってるのに僕だけなんか村外れのああところで家建ててみたいな
1: えカタンの開拓者っていうぐらいだから開拓していくゲームなのに
0: そう開拓できないの<笑><笑>もうなんかすごかったわカタンあれなんかみんななんかあこのまま進行するんだと思って怖くなっちゃったあれ
1: そんなに最初で決まっちゃうんだその場所で
0: うんまあなんか、起死回生は一応あるっちゃあるけど、うまあなんか桃鉄みたいな感じじゃないのよ、もう
1: 。はいはいはいはい
0: 。あの、着々とやっていかなきゃダメなのよ、確実に
1: 。はいはいはいはい
0: 。着々の一歩が弱すぎて、もう。土台の部分がしっかりしてない。そうそうそう。はい
1: はいはい。
0: なんか砂漠のとこに家建てちゃうみたいな、ね。<笑>水ちょっとしかないのよ、みたいな。え、これで何を作ればいい僕はみたいな。道しか作れなかった。最終的に
1: <笑>道作って羊飼ってる人
0: そう。もう最終的にはなんかね、もうみんななんかもう万里の頂上みたいなさ、道作ってさ、もう、長えみたいな
1: 。<笑>
0: 僕だけなんかもうずっとバングラディッシュ
1: 。<笑><笑>バングラディッシュに謝れ。<笑>バン
0: グラディッシュはちゃんとしてるけど、ちゃんと都市だけど、<笑>ちゃんとすごい都市だけど。でも、あれぐらいの、あれぐらいの土地面積しか僕はもう保有しないです。ゲーム、途中、ちょっと、途中ちょっとベランダ行ったりとかし,しちゃってもう、途中やっといてみたいな感じなん
1: です。何したら勝ちなの
0: まあね、あの、ポイントを貯めるみたいなことで勝ちなんだけど
1: 、10ポイント
0: 貯めるみたいな、はいはいはい。僕は、なんかその拠点を1つ建てたら1ポイントみたいなね
1: 。はいはいはい
0: 。僕はもう最初のそれだけ
1: 。そう最初のそこだけ。そ
0: う。あのレンガとかね木材とか集めて拠点を作んなきゃいけないんだけど僕羊しかもらえないから<笑>そもそもなのよもう無理なのよっ
1: ていう1 <笑>人だけだってあれじゃん中国の陰の時代を生きてるじゃん
0: そうずーっと進歩しない
1: <笑>
0: ずーっと木の小屋に住み続けるいや俺はこれでいいんだっつって俺は1人でこうやって積み上げていくんだみたいな感じで1人ずっといるわけ
1: 対ののゲームな,のなんか相手かから奪い取るるとかできの
0: まあそういうのもねあの交換とかやったりとかね
1: 、はいはいはい
0: 、交換とかそのあの羊とかもね役に立つんだけどねあのあそうなんだいろいろ組み合わせてカードを引いてとかあるんだけど、はいはい、ねもう,もう圧倒的資,資源のさやっぱ土地の広さって雄大だね<笑>なんかねだかね土地を広げた分だけもらえる数もやっぱ増えてくるわけだからね僕はもうずーっと一つしかないから一つしかもらえない
1: 毎ターン毎ターン羊を一匹もらえるみたいな
0: そうそうそうそう,そうあんなに悲しいことないねなんかその世界史の縮図みたいな感じだったわ<笑>うん。なんかね信長の野望とかでもさ最初にダメなとこやっちゃったらもう,うあのもう守ることしかできないみたいな
1: あるある武田信玄調強いとかね
0: そう,もうそういう感じだよなやっぱ生まれて大事だなとか思ったりとかしま
1: ね、<笑>その回で何学んでるんです<笑><笑>
0: <笑>いろいろ学んだ一日でしたよ。
1: <笑>まあ、ピエロは回が得意だもんねん。ピエロ自体は得意だもんね。そ,そうなんですよ
0: 。もう慣れてますから。まあ、だからもう今後もそうやってピエロを続けていくんだなっていう思った、今日この頃ですね
1: 。いや,悲し
0: い<笑><笑><笑>やっていきましょうよ、ピエロで、ラジオは。大河だけね、うん、ちゃんとやっていきます役割を演じていきます<笑>じゃあやっていきましょうか本編いや今日は、はい、南さんの心理学です
1: よろしくお願いしますはい
0: 、はい、本編で
1: すはいお願いしますえー、今回も行動心理学をやっていきますと、はいはい、で前回話したのがあっとアンカリング効果ですね。うん、で人が行動するときに、まあ、何かしら、ね、あの数字だったりとかの基準があってその基準から、えー、自分に、ね、リターンがありそうな方というか得しそうな方だったりに行動するよみたいな話をしましたと
0: 。はい、はい
1: なのでえー、今回はよくねリターンと対になっている言葉で、まあ、リスクっていうものがあるので、うん、この行動心理学における、まあ、リスクっていうものをどういうふうに人間の心理は捉えているのかっていうお話をしていきますと、はいはいはい、で、まあ、本来のこのリスクの計算というか本来の、えー、人間の心理にあるちゃんとしたリスクの計算式みたいなものとしては、うんえー、対象物に対して危険の程度危険が、まあ、どのぐらい大きい危険があるのか、はいはい、爆発する危険なのか、あのちょっとやけどする程度なのかみたいなね、うん、程度と、まずそれが起こる確率、はいまあ、1000分の1なのか、5分の1なのかみたいな、うん
0: 、
1: と、えー、それによって得られる利益の程度、まあ、リターンの程度ですね、うん
0: 、
1: それによって生活水準が100倍になるのか、5倍になるのかみたいな。はい、はいいと利益が起こる確率それをその4つの項目をえしっかりと計算した上で総合的に考えるっていうのがまあ本来のリスクであるとまあただまあタガーも行動しててリスクを考える時にこの4つを吟味して行動するってことをあんましてないと思うんだよねはいはいそんなめんどくさいじゃないいちいち1個1個の行動に対してこんなリスクあるよねとかって考え始めたらそうね、っていうのはこれは、まあ、そもそも人間の心理において、まあ、このリスクを考えることって、まあ、結構ストレスなんですよね。うんうん、でそれはこの程度の差が激しいあの危険の程度が例えば死に至るとかね、うんまあ、例えばだけど5億年ボタンってお話があったりするじゃないは。聞いたことあるか分かんないけど、うん、あのボタンを押したら。えー、っと5億年だか1億年だかの,あの無の期間を過ごすことになると。ただ、その後に1億円手に入るみたいな。そのボタンを押しますかっていう話
0: 。
1: こういうのってまあ考え始めたらキリないっていうか
0: 、
1: リスクリターンがやっぱりでかすぎる、両方とも。し、さらにあの無の時間を過ごすってどういうことやねんっていうこの不透明感。うん、何が起きてるのかいまいち分かんないというかそのリスクにもリターンにもあんまり実感がわかないこの不透明感っていうもの、うん
0: 、
1: この不透明感が不透明であればあるほどストレスっていうのは大きくなるとはい、はい、されていてで人間の心理はまあ基本的にこの心理的ストレスが高いものっていうのを避けようとする傾向があるんですね、はいはいまあ、これは社会心理学とかでもお話ししたと思うんだけどあのまあメモリーの節約じゃないけどなるべく簡単に簡単に進めようとするっていう傾向があってこの総合的な4つをちゃんと算出した判断っていうものは本当に必要な場合を除いて行われることってないんですよ基本は。じゃあこの必要じゃない時のリスク判断はどうやってんのかってお話なんだけどそれはヒューリスティック処理って言われるものがあります
0: 。ヒューリスティック
1: ヒューリスティック処理っていうえ簡易的なものがありましてこのヒューリスティック処理っていうのは具体的に4つあるんですねなのでその4つを紹介していこうかなと思いますとで1つが危険性と利便性の片側だけを見てもう片方を無視するっていう方式えまあ例えば危険性のみ見て利便性を見ない例としては、まあ、原子力発電所なんかが誘拐したらどうなるかっていうのはよくニュースで報道されたりするしみんな結構知ってたりするじゃないですか
0: 。
1: うん、じゃあ今日本の電力の何パーセントを原子力が担っててこれを原子力じゃなくしたらどんぐらいの損益が発生するかは知ってる人は少ないじゃない
0: 。はいはいはい
1: 、っていうこの危険性のみを見,見てるっていう例がまあ一つね。うんで、利便性のみ見る例としては飛行機ですね
0: 。はいはい
1: 。あれ、墜落したら死ぬよね。死ぬねー、うん、でもまあ、大河と旅行とか行くときとかに、まあ、あんまり大河と飛行機使って旅行したことないけど、車で行けるのに、まあ、飛行機使うかみたいな、早いから
0: 。はい。結構気
1: 軽に判断したりするじゃないですか
0: 。はいはい、うんうんう
1: ん。そうやってまあ、墜落のことをまあ考えてないよね、それ、発言したときは
0: 。どこも行けなくなっちゃうもんね。
1: <笑>そうそう。なので、この利便性のみを見るパターンの例としては、飛行機がよく挙げられてるんだけど、うんうん、こんな感じで、どっちかを完全に無視する。
0: っ
1: ていう方式。で、もう一つが、まあ、それが起こる、えー、リスクとリターンのどちらかが起こる確率を、0か100で固定して判断するっていう方法。はいはいはい。もう10あるんだったら100にしちゃうとか、10しかないなら0にしちゃうとか。ううん、うん、うんん例えばで言うと、これは例として挙げられるのが家電系ですね。まあ、スマートフォンが爆発した事故が発生したみたいな
0: 、うん
1: 。話があったりすると思うけど、それが一件起こった、全部で何台出荷されてて一件なのかは、まあ、知らないにしても、一件起こったら、起こるもんだと判断する
0: 。
1: うん。100起こるんだと判断して買わないとか、ええこんな稀な例すぎるから、俺の身には起こらないと判断しちゃうとか。
0: はいはいはい
1: 、この0か100に振り切っちゃうもの、振り切って判断するっていう方式。うんうん、でもう一つ、3つ目が、危険の大きさによってのみリスク判断を行うってものですね。うんはいはい、これは、えー、例として挙げられるのが、大震災とか災害系であって、うんうんえーまあ、最近でも大きな地震ありましたけれども。あれが発生したときに、えーっとまあ、最近でもよく騒がれてたりするけど、南海トラフ大地震が起きます、起きますってよく言うじゃん。うん、起きたらこうなる、起きたらこうなるっていうそのリスクのみ、そのものすごい大きいリスクですよっていうリスクのみやってて、うんうんまあ、これが起きる確率何パーセントで、まあ、これによって何が起きるっていうそのリスクだけをまあ永遠語るパターン
0: 。はいはい
1: 、これが3つ目。で4つ目が、一番。みんなやってるかなとは思うんだけど、リスクリターンの大きさを、えー、4つのタイプ分けをして判断するっていう方法です
0: 。うん、なるほどね
1: 。まあ、簡単に言うと、ローリスク、ローリターン、ローリスク、ハイリターン、ハイリスク、ローリターン、ハイリスク、ハイリターンと。うん。その4つに分類分けしてカテゴライズしていくと。うん,ん。という方法。になりますと。で、まあ、4つ目のやつが、結構これあの最初に言った危険の程度起こる確率、得られる利益の程度、利益が起こる確率の計算と変わらないんじゃないみたいな、まあ、印象を抱く方もいると思うんですけど、うんまあ、確率は考えてないですよね、ほぼこれ。リタ,リターンを得られた際の,あの,、ね、あのリターンの大きさとかの話なので、うんうんうん、確率は考えてないものになりますというので、簡易的なものの1つですね。うんうんうんまあ、この4つに比べると、まあ、一番4つ目がいいんじゃないみたいな
0: 、う
1: ん。っていうのもみんな思うと思うんだけど、まあ、これもね、4つ目に関しては結構大きな欠陥が1個ありまして
0: 、はいはい
1: 、それがさっき、一番最初に話した通り、人っていうのはその心理的ストレスが高いものを、まあ、避ける傾向にありますって話したと思うんだけど、うん、なるほどね、うん、この中でハイリスク、ハイリターンって結構ストレスになると思いませんそその選択をすることっ
0: て、うん、そうね目隠ししちゃうってやつでしょ
1: そうそうそう。そうそうなんですよ。今言った通り、このカテゴライズの中で、ハイリスク、ハイリターンにカテゴライズされるものってないんですね、ほぼ。うん。で、さっきも例に出したけど、これ原子力発電所って、実はハイリスク、ハイリターンなんですよね、本来。うん。うん。うん。でも、多くの人、街頭インタビューとかした場合の、えー、意見としては、ハイリスク、ローリターンだとみんな思ってたりしないっていう。うん、これはう、ね、あれがハイリスク、ハイリターンであるっていうのは、ちょっと心理的にね、ストレスになってしまうと、そんなものが身近にあるっていうのは、うん、いう判断になってしまいます。で、まあ、これに付随されるように、例えばフグ。はいはい、フグがめちゃくちゃ好きで、これめっちゃおいしいと思ってる人は、フグの,リ,ターンのこリスクのことってあんまり考えなかったりするじゃない
0: 。
1: うん、でフグあんまり美味しいと思ってない人は毒怖いから食わないってね、判断だったりする。うん、これって、まあ、結局その人が、そのもの対象物に、リスクの対象物に対して、どういう印象を持ってるかで変わっちゃうんだよね、結局。うんうんうん。なので、えこれは、感情ヒューリスティックスって言われてて、まあ要するに感情が全て決定しているようなもの。うん。感情による振れ幅が大きくて、あの、客観的に、ね、第三者視点でリスクを判断しなければならないというときにこれを用いるのも、まあ、欠陥として1つあるというふうに言われております。でこれがヒューリスティック処理の全容になってるんだけど日常生活ではまあ基本的に、ね、あんまりないじゃないですかこの最初に話したものすごいリスク判断をしなきゃいけないことって仕事でもない限りは。
0: ああ、そうだね
1: 。仕事では当然しなきゃいけないものがあると思うんだけど、日常生活で行う際は、このヒューリスティックス処理をして、4つのうちのどれかを行っていると思うんですよ、皆さん。うん。で、その中でも、まあ、購買行動っていうものがよく取り上げられるんですね。ものを買うときってことだね
0: 。
1: うん。うん。にも、このヒューリスティック効果、あ処理っていうものは行われているので、これはね、マーケティング論とかでもよく話されてるんだけど、人が物を買うときのマーケティング手法として出あったりとか、えー、それに引っかかんないように、ね、気をつけなきゃいけないこととして、まず、えー、この4つ目のリスクリターンの大きさで判断するって人が、まあ、大多数だと思うんですよ。うんうん、物を買うときも。なので、えー、それを勧、ね、める人とか、まあ、家電量販店の店員さんとかが一番イメージつきやすいと思うんだけど
0: 、
1: リスクを、まあえー、金額である。お金が高いいよみたいなでも高い分ここがいいですよみたいな言い方をしたりするじゃないですか。うん
0: 、そうだね。うん
1: うん、それで、えー、このリスクリターンを固定しに来るんだよね、こっちの。はい、はい、あっ、じゃあ、リスクの部分は10万円っていう金額か、リターンの部分は液晶めっちゃ綺麗なのかあ、テレビの例で言ったらね。うん、っていう、えー、固定観念に、まあ、縛りつけるっていう言い方はよくないけど、うん、っていうのが、まあ、手法の一つで。あるんですけどもその時にこっちが冷静にならなきゃいけなかったりするのって本当にリターンってそ,そ,れ,だ、えー、それあるのっていうものまず1個目はうううんうんうん、うん、液晶きれいって本当にそんなきれいなのみたいなこの今見せられている映像以外でもきれいなのかみたいなね
0: はいはいはい、はい
1: 、リターンがちゃんとあるかっていう確認もしなきゃいけないでリスクは本当にそれだけなのか、まあ、さっきの例で言うと家電のお話ししたけどえ爆発とかしないとかはいはいはい、あのすごい高温になってやけどしちゃったりしないとか、はいはい、地震が起きたときに倒れたりとかしないのかなとかそういうこの、えー、リスク他にもリスクがあるんじゃないかっていう観点を持つことが大事だったりする
0: 。ははい、はいはい、はい
1: でっていうのが、まあ、日常生活における、まあ、この4つ目のものを用いるときの注意点になるんですけれども。そ、うんうん、そもそもねこのえー、マーケティング手法に限らず今回のこのヒューリスティック処理によるリスク判断っていうのは時代の変遷とともにまたこれも変化があるものになってて
0: はいはいはい
1: 、えー、昔のこのリスク判断って基本的に我々一般市民は受け取る側だったんだよね情報をうん
0: 、うん、なるほどねはいはい
1: 、まあ、例えばテレビのマスコミであったりとか、うん、政府からの指示であったりとかでこれは危険ですよって言われたから危険だみたいな。うんうんうん
0: 、
1: 受け取る側だったんだけど、まあ、今は発信する側にも同時になっている時代
0: 。はいはい、はい。
1: まあ、それこそアマゾンレビューとかね、分かりやす
0: いと思う
1: 。口コミとかも当然そうだけど、他人に対して、これはこういう危険性あったよ、これはこういうリターンあったよっておすすめしあったりとかね、うん、する時代にもなっていて、えー、このリスク判断が、そのえー、っと相手に伝えるときも、自分が受けてるときも、すごい情報量が多くなってるよね。またこれも情報量の話になっちゃうけど。うんうんうん、で、そのために、いろんなねあの、価値観、他人と自分の価値観の違い、さっき言ったけど、4つ目の感情ヒューリースティックの方だと、うん、価値観によるじゃない。フグの話とかそうだけど、ね、フグおいしいと思ってるか、まずいと思ってるかとかね。はいはい、その価値観の違いによって、この見解の差、リスクに対する見解の差が生まれている
0: 。はいはい、はい
1: っていうことを理解していかないと、今の世の中でこのリスク判断を正確に行うっていうのは難しくなってきてるねっていうのが、現在のこのリスク判断における心理学上の研究になってますと。はい、なるほどね。というので、今回はこのリスクのお話、締めていこうと思います。はいじゃあ、い慮です。はい
0: ファイニングです
1: 。最、は、後、い、お疲れ様です
0: 。今日も面白いですね
1: 。行動心理学はね、実感湧いて面白いんだよね。うん
0: 。まあね、これもね、いつものごとくわかる系ではあるんだけどね
1: 。まあそうやってるよねっていう。うん
0: 。でもなんかこれで、うん、なんか自分の価値観の見方というか、なんだろうな、キューリスティック処理をどうやってるかっていうのはなんとなく。分かるなって思って
1: 、まあ、これもなんか前の話と一緒で4つのうちどれが最も自分が多くやってるかとかもなんとなく分かるよねうん
0: 僕がいつもねやってるのは、うん、基本的にリターンはローローリターンを固定するんだよね
1: ああなるほどはいはい
0: で基本的にリスクのハイかローかで大体もの抜け10切れてる気がす
1: るはいはいはいはいはいはい
0: でそう結構楽なんだよね、僕の頭の中でそれ
1: 。まあ、やっぱり、そのハイリスク、ハイリターンがやっぱ一番心理的ストレスになるってさっき言ったけど、だ、うん、から、多分そうなんだろうね、タイガのやってる方がや,やり方がめちゃくちゃ脳の負担が少ない、心理の負担が少ないんだろうね。うん
0: 多分そうだと思う。なんか僕、大体物買うときとか何かやるとき、リスクしか方法考えてないから、最初
1: 。はいはいはいはい
0: 、でリターーンはもうローであることを頭の中でなんとなく基準を置いておいて、うん
1: 、
0: でそれがハイになったらそれはそれでいいじゃんって思ってる
1: <笑>はいはいはいはい
0: そうなったらで基本的にハイリスクローリターンかハイリスクあでローローリスクえローリターンかで
1: 、はい,はい、はい
0: 、で大体ロー,ローリスクローリターンだったら OK みたいな感じ
1: はははいはい、はい
0: でなんとなく決めてるかもなって思うかな
1: あでもその傾向確かにタイガーはそうなのかも。なんか、あんまりいいものを買うイメージないんだよね。タイガーって
0: 。ああ、そうだね。その出来
1: あの、高性能なものとかさ、まあ、家電系とか、うん、あの、周辺、PC 周辺機器回りとかもそうだけど、あんま高性能なもので揃えないよ
0: ね。これ結局、自分、なんかこの、さ、なんかストレスが溜まる溜まらないって、まあ、経験もすごい入ってくるじゃん、うんうんだからだろうなって思うなんかその経験があったらこのハイリスクローカテゴライズされたものを考えるのって全然ストレスにならないと思うんだよねうん、うん、それがないからすごいストレスたまるっていうとこだと思うんだよね、うん、だから僕も Amazon とかでコメント見るときとかいろんなコメント見るときはネガしかほぼ見ない、ね
1: 、ああそうなんだ
0: 星1と2がどういうものがあるかで判断するわ、はいはい
1: リスクが何なのかをまあ精査するっていうか
0: そうそうそう,そ,うそのリスクが自分がこのリスクは嫌だなって取りたくなかったら買わないし、はいはいまあ、この程度のリスクだったらまあ買ってもいいかな値段的にとか
1: 、はいは
0: い、考えたら買うしとか一、まあ、回買ってみなきゃ分かんないよねとかだったら一回買ってみてローリスクなものをまず買ってああこんなもんかと思ったらあのもう一個上のもの買うとかはいはいはい、でも経験があるからこそそのリスクのちゃんとした計算ができるようになったらストレスもなくなるもんね
1: まあそうだねそうだね、うん、俺これはね多分大我と逆なんだよね
0: ああなるほど
1: 俺も基本ハイリターンで見てるわ
0: あーなるほどね
1: あのもう俺が望んだ通りのものが返ってくる前提で物買う買っちゃうああから、うん、それにあの適応しなかったらクソがってなるし
0: 、
1: うん、適応したらめちゃくちゃ満足するし
0: ああそうだねそれはあるかもね気持ちの面もハイリスク入りたんだよねそれ
1: <笑>そうそうそうそうそうそうそう,そう
0: 結局なんか僕はなんか思った通りにな,なるっていう可能性そのリスクを考えるわうんそうだね、まうん、なったら最初下に見とこうかなみたいな軽くく超えててくるぐらいいいのリターンしかか求めてないというか最初は
1: ハードルを超えてくるようなね
0: うんそっからだなみたいな一回それを経験してからもうプラスしていこうみたいなはいはいはい物買う時最初僕はもう結局何でもいいから安ければって思ういつも、うんうん、どんなもんかがまずわからんみたいな
1: なんかねこだわってないものに関してはマジでそれなんだよねあの飯ご飯ごととかか飲み物とか、うん飲食系はだいたいそう俺も
0: 。
1: うんあ。安ければ安いほどいいでしょみたいな
0: 。ね
1: 。だ結構この、えー、前だっけイヤホンの話とかしたじゃない
0: 。うん、う,んうん。ラ
1: ジオ外かもしれないけど、イヤホンとかもはやっぱハイリターンで求めちゃってるわ
0: 。ああ、でもそれはさ、南沢がさ、でもこれまでの経験があるからじゃないの
1: ああ、まあそうね、そうね。うん。
0: でも皆さん、もうそれはハイリターンを求めていいとこまで来てるんだと思うんだよね、イヤホンとかだったら
1: 。あ、そこまでその順々にね、登ってって。そうそうそう
0: 。そもそも最初に、イヤホンを手は出し始めたのが、携帯についてるイヤホンとかさ、うん、飛行機についてるイヤホンとかさ、うん。あ、これは嫌だなとか、一応そのハードルが分かってるから。これよ
1: りはいいものみたいなね
0: 。そうそうそうそう。で、ハイリターンの内容が分かってきてるとか。うんリターンのさ、うん、内容がちゃんと分かってきてるってなってるから多分そうなってるのかなって思うけどね
1: そうだねでもってあのその程度のものにいくらぐらいが相場っていうのも分かってきてみたいな
0: そうそうそうだから南さんにとってもその,あの選ぶ時って別にストレスかかってなくて逆にちょっと楽しいみたいなことになってるでしょああそ
1: うだわそうだね
0: そんなかそういうこともあるんだろうなって思う一方でさうん物買うのはものすごいイメージついたんだけど、飛行機の話がすごいなんか、ああ、確かになって思うん
1: だよね。飛行機の例で言うとう、どっちかだけ見るってやつだよ
0: ね。うん、そう、どっちだけ見るとかもそうだし。あれは本当に意識しないとわかんないわ
1: 。ああ、まあ確かにね。うん。まあ、めっちゃ早い、ちょっと高いっていうリスクぐらいにしか持ってなかったりするもんね
0: 。そうそうそう。
1: 飛行機高くないみたいな。
0: 死ぬ確率はやっぱり飛行機の方が高いよね、多分
1: 。多分ね、あなんか、俺が思ってるのは、人生の中で一番死ぬ確率が高い瞬間だと思うわ、飛行機乗ってる時間が。
0: そうだよね。多分歴史上で何本も飛んでるけど、意外と多いもんね
1: 。そうそうそう。落ちる確率ね。俺が今までの人生28年間で一番死ぬ確率高かったのは多分飛行機に乗ってた時。うん
0: 。それか高速乗ってる時かな。どっち
1: だろうかな。
0: <笑>どっちかだよね
1: 。どっちかだね。うん
0: 。
1: でもね、やっぱり、そこはちょっと一旦無視して、ディスクめちゃくちゃでかいじゃん、そう考えると。起きる確率は少ないにしても、うん
0: 、そうだね
1: 。ディスクの大きさ自体はめちゃくちゃあるのに、まあ、あんまみんな考えないよね。無視してるよね
0: 。そうあれはうまいよね。うま,うまいっていうんだけど、<笑><笑>うまい脳の構造してるなって感じする。
1: <笑>本当に隠してるよね
0: 。無視してって。うんでもなんか圧倒的なハイリターンがあるからかもしれないけどね
1: 。まあそうだね
0: 。それこ
1: そ、東京、大阪間とかだったらまあ車でもワンチャンだけどさ、うん、あの東京、ニューヨーク間とかになると飛行機使わない選択肢ないもんね
0: 。そうそうそう。や,やっぱさ、僕らが買うときってさ、うん、なんか、ある程度のリターンまでしかないじゃん。うん。でもなんか飛行機ってことを考えるとさ。そんなのが目にくらむぐらいの入り感だなって思う
1: 。そうだね
0: 。車とかもさ、給付の子。あの。進学率すごい高いと思うんだけど。うん。じゃあ、その下の。ってなってくると、自転車ですか。歩いてですか。ってなったら。いやいやいやいやみたいになる。<笑>いやいや、なるね。いやいやいやいや。まあ、そうなってくると確かに人間の構造としてもあの、なんだろうね。バナナ与えられた猿みたいなさ<笑>
1: 。例えが、例え話うんうん
0: もうなんかそういう状況までいってる気はするわ。僕らが物買うなんてボール与えられたぐらいのさ
1: 。あ、そうだね
0: 。うん。話でしかないのかもしれない。
1: このリスクリターンとかって突き詰めて考えちゃえばもう本当哲学の領域特にリスクなんて、うんうん、だからねあの考えるのやめちゃいたいしね、うん
0: 、
1: そうなった時にやっぱどっちか無視しちゃうっていうのはマジで手っ取り早いんだよな
0: そうそうそうすごいよね
1: 自然とやってるもんねしかもそれ俺たちなんかどっかでこれ習ってないじゃん,、うんうん,うんうん学校で習ってるわけじゃないしなんか人生歩んでいく中で勝手にこうなってたよね
0: そうだねこれはでももう生まれた時から馴染んでんだろうな
1: これは馴染ん
0: じゃっでも4倍のカテゴライズする考え方については結構僕好きだけどね考えにあんまりストレス感じないけどね
1: ああまあこれ自体は簡単だからねこの確率を考えない分簡略化されちゃってるから
0: 、うん、そうだね確率まで考えないよね確確
1: 率…<笑>確率まで考え始めたらじゃない結構う
0: んそうだね
1: 確かにこのあの特にアマゾンとかの通販ってさ現物届くまで分かんないじゃんそのうんうんうんまあ車なんかよく言うけどさ個体差あったりするじゃん
0: そうだねアマゾンだって届かない可能性までね確率まで<笑>そうそう<笑>
1: でそれが起こる確率何ななのみたいな詐欺業者の確率何パーとかさ<笑>詐欺業者だった場合何があるってさ、うん、不良品を送られるパターンがあって偽物が送られるパターンがあって送られてこないパターンがあってみたいな、うん
0: 、そうだね欠陥品の可能性もあってとかね
1: そうそうそうそう
0: そんな計算してらんないもんね
1: そこまではやっぱ考えらんないよねうんやっぱそれも、俺結構2番目の、その起こる確率0100固定っていうのが結構しっくりきて
0: 。あー。
1: アマゾン使う時とかも、その詐欺業者である確率って基本やっぱゼロで考えちゃってるわ
0: 。あ、そうなんだ
1: 。うん。なんか起きたら起きたでしゃあないみたい
0: な。
1: あー。もう一回そこは無視する
0: 。なるほどね。ここは100だ逆に
1: 。あー、なるほどね。うん。
0: だ自分が知ってるメーカーのものしか買わないとかで決めてる
1: はいはいはいなんか配送業者だとかがさ結構あまあ俺よく買うのが結構おもちゃとか買うんだけどベイブレードとかねうんうんああいうん、のって結構偽物でもあったりするんだよなるほどねそうするとその配送業者っていうかその出品してる人がいるじゃん、うん、はいはいはい、まあ、出品者とかまで見出すと本当に面倒くさいんだよね
0: 確かにねそこまでは確かにねちょっと難しいよね
1: 偽物の中国製品が送られてきましたみたいなレビューとかもたまにあるんだけどさ、うん
0: 、だからなんかそこのマーケットプレイスの評価を見るとかねそれぐらいしかもうや,るそうそうやれることないもんね
1: 今の世の中さレビューにも桜とかあるじゃんそう,、う
0: んうん
1: 、そうすると評価が4とか5とかってあったとしても100じゃないじゃん安心感、うん、<笑>なんかそこまで考えのだるいからも一旦買っちゃうかみたいなう
0: んそうだよねなんかもうだか,だから僕はもうリスクしか見ないんだよね。いい人は桜もいる前提だし、はいはいうん、い,い,いいって書いてる人はその人のなんか価値基準でいいって言ってるだけだから、はいはいでまあ、リスクも一緒なんだけど、うんうんその、その人と一緒の価値基準だったらマイナスになっちゃうなって思うやつはやっぱり避けちゃうよね
1: 。そうもう最後に言ったけどでも今の世の中は本当に人によって価値が違うってことが本当にこのリスクには懸念材料だからうんそ,のそこをどう捉えるかだよねその人によって価値が
0: 違う昔はすごい楽だっただろうね
1: そうだねうんあの上の方が上の方とかその学者とかがこれはいいって言ったらもう全部いいで受け止めるだけ、う
0: ん、右向け右へって言ったら右だもんね
1: そうそうそうそうそう
0: 今はねえ大変だよなって思うよね政治とかも今そうだねこの法律の可決しますよ。これって本当にみたいなのがものすごい来るい,、うん、いいのみたいなやつとか何が何でももう発信側が多すぎて怖いね
1: ,何ねいろんな価値観を持ってる人がいろんな情報を発信するからうん100人いて100人があのいいと思うものってなかなか生み出せなかったりするしね
0: 。そうだね
1: 。でそのたまたまさ、99人にいいものが,ができたとするじゃん。うん
0: 。
1: で、1人に対して不満があったとして、その1の声がめちゃくちゃでかかったら、通るじゃん、その声って今
0: 。そうだね
1: 。99人は静かに納得して、1人は声でっかくして、ツイッターとかで、あの、これはダメだこれはダメだってなんかめちゃくちゃ言ってたらそっち取り上げられちゃうじゃん
0: そうなんだよねなんかほんとこれからどうなってくんだろうと思うよねそういうの見ると
1: ねなんかだから今までの俺の心理学って結構過去のものやったりするじゃ
0: な
1: いうん現在のものは、まあ、研究途中であんま紹介しなかったりするじゃん、うん、今どうなってるのかもちょっと知りたいよね
0: あー確かにねあの研
1: 究過程を知りたいぐらい
0: はいはいはいはい
1: 結論じゃなくて今の世の中に対してリスクこのリスクの心理学ってどういう研究過程ですかみたいなうん
0: っ
1: ていうのはちょっと知りたかったりするわこれは
0: 世の中難しくなってくるな本当に。
1: いかんせんね何回もなんかこの行動心理学やってる時毎回言うけど情報量多いからね現代社会そ
0: うだね私マイナスの意見が強いもんね強いねプラスの意見よりも
1: だからいいっていう意見より悪いっていう意見の方が声通りやすいもんねうんうん
0: それはな結局はだからそれやっていくと前に進めなくなるんだよな
1: ねそうそう前に進めなくなるからこそこれからなんか停滞の道が見える気はするんだよね結構うん物を作りづらくなってるよねなんとなくい
0: や結構だからさ日本とか難しいよねだからなんかさ、うん、その例えばアメリカとかさからだったらさこうんだろう位置を作るじゃん、うん、それってめちゃくちゃハイリターンのものがなんだろうあんまりハイリスクが目隠された状態のもの多分飛行機とかね、うん
1: 、みたい
0: なものをボンって出すじゃんうん海外ってそれにはみんな飛びつくんだよねはいはいはいなんかクラブハウスみたいなさ
1: はいはいはいはい
0: 日本は割とそれをサンプリングするじゃんうんでそうなってくる過程でハイリスクのさ懸念とかがさどんどんどんどんさ声がでかくなってきてさなんかモヤモヤしてくるみたいなさ、はいはい、流れがすごい見える<笑>はいはい、はい、それで日本は停滞するみたいな
1: もうゼロから1を乱した瞬間はもう1位が生まれたことに対するねなんかそうそうそ
0: うそれでもうみんなバーっていくけどだんだんそれをなんかこうやっていくと停滞するとこ,とこにつかもうとしちゃうみたいなさ
1: う、うんうん、1を5にしたときにね、うん、1の段階ですでにあった懸念点が5でなぜか言われるとかねうん
0: そうそうそうそれでなんかもうどんどんプラスがなんか進むのが推進力が弱まるとかさううん、うんすごい見えるんだよ
1: ね俺あれとかそうだと思うわスマホ
0: はいはいはい
1: エクスペリアって日本製であるじゃんソニーのうんうん、うん
0: 、
1: あれっていまだに悪評多いのってなんかそれな気がするんだよなうんやっぱしゃ最初に出したやっぱ iPhone が強くてさそうだねでエクスペリア後発で出してそのマイナス意見がめちゃくちゃ多くて売り上げ低迷してるけど今とか別に結構 iPhone と比べて遜色ないもの作ってると思うんだけどねスペックとか見たら
0: うんなんかファーストが好まれる世界になるのかもね
1: まあね一生パイオニアは強かったりするもんなう
0: んなんかねあ自動車とかもさ、うん、いろいろ自動運転とかにな,なるかもしれないけどもう最初のやつが強いかもしれないしね
1: まあだろうねやっぱ最初に出したやつが安心感あるって思っちゃうしね、うん
0: 、で今もさウーバーとかがあってさいろんなところあるけどやっぱりウーバーが強いもんね
1: 、うん、ああ出前感とかいっぱいあるもんねなんかそういう、うん
0: 、実はそういうの使った方がいいかもしれないのにうん、うんまあ、分かんないけどね知らないけどそういうのもあるも、ね、知らないけどやっぱ最初のものがなんか
1: いいように見えるみたいなあ,なあ,りありそうありそうな
0: るほどね、うん
1: 、それはまあねそれも正しい一,時一部正しくて一部なんかねモヤモヤするもの残るよね、うん
0: 、あーツイッター潰すしかないのかな
1: <笑>いやー過激派な意見だけど俺もツイッター結構嫌いなんだよな
0: うんあれは結構すごいよね世の中を Facebook にも書いてると思うわ、インスタグラムよりも
1: 。いや、めちゃくちゃ影響力あるよね。うん
0: 。すげえんだな
1: 。よくテレビとかでもさ、なんか、ハッシュタグつけたやつをさ、なんか流したりするじゃない、うん、?Twitter のコメントみたいなう、ね、あれができるぐらい世の中にちょっと影響を与えてるよね、うん
0: 。そうね。確かにテレビ、なんかもう、テレビも終わったなって思う瞬間ってさ、うん、あれ、全然話変わっちゃったけど。うん、あいや番組で YouTube の動画を流し,流し始めた時かな
1: 。ハハハな
0: 。そう、ツイッターまではね、まだ、なんかニュースのさ、ハッシュタグとかのやつはまだあんまり思ってなかったんだけど、うん
1: 、
0: なんか面白い YouTube 動画まとめましたみたいな番組できた瞬間に、あ終わったなって思ったな
1: 。<笑><笑>まあテレビが自分たちで作り出すんじゃなくて、<笑>あやかってるっていうね。そうそうそう。違う。あのプラットフォーム
0: にその時点で未来はないんだろうなって思い始めちゃったな
1: テレビより YouTube の方が面白いもの作ってますよってまあなんかある種敗北宣言みたいなね
0: そうそうそうそれをなんか敗北宣言じゃないですよ感で出してるのが一番悲し
1: い<笑>
0: <笑><笑>ああそれに
1: 関してはね俺もちょっと思うところ思うのは確かにそういうのが
0: クラブハウスやってますか
1: ククラブハウス
0: クラブブハハウウススやってますか今ものすごいクラブハウスやってますかっていう話だけみんな出てるよね
1: 。何それ
0: えええ本当にうん。えみなみさんそれはやばいわ
1: 。クラブハウスやってますか
0: あれクラブハウスで合ってるよね。音声、SNS ね。ええすごい今、今リスナー。ががいたたとしたら多分全員がえっって言って言るよ多分
1: クラブハウス
0: うん。え、今、南沢知らないええタイムスリップみたいな
1: 。フハハハああ、はいはい。このうさんくさいやつね。うん
0: 。
1: はいはいはい。会社に流れてきたわ。はいはいはいはい。クラブハウスって名前だったんだ。ちょっと名前を知らなかったわ。うん。あの、一瞬で、なんか、このなんか概要みたいなのあるじゃん
0: ,、うん。
1: あるじゃないですか。その概要が送られてきたので会社でこんなのが今ありますよみたいな
0: 。はいはいはい
1: 。でこういう内容ですっていう概要送られてきて、その概要を見た瞬間、うさんくさすぎて脳がシャットアウトしたわ
0: 。情報<笑>いや、これがだから今爆発的なのでね。このラジオが流れてるときは分かんないけど
1: 。うんうん
0: 。もう一気にマスメディアといろんな人たちがこれを紹介し始めるっていう時期があって。
1: ええー、はいはいはい
0: 。ああ、これは、怖えなって思ったのなんか、ツイッターの時とか、とかフェイスブックとか誕生した時とか、また違う異質さがあったの
1: 。はいはいはいはい
0: 。招待制なんだけどさ
1: 。らしいね、はい、そうだ。うん
0: 。一気にニュ,ーニュース、バラエティ、ラジオ、一斉だったね。この話題だす、えー。まあ、流行るのか知らんけど。
1: まあなんか流行る気はしないんだよな
0: 。うん、まあなんかね、まあ、使い方としてはまあ僕らでいうとね、ラジオの裏話をクラブハウスでしますみたいな
1: 。ああ、これでもあれだよね、あの視聴者参加型っていうかさ、視聴者も喋れるんだよね、別に、やろうと思ったら
0: あ。そうだね、許可すればとかなのかな、わかんないうあそう。確か許可すればとかって気が
1: する。うん、わかんない、俺も概要をぱっと見た印象だけど。そしたらねねそそのの場でで質質問の質疑応答とかもできるけど、ね
0: 、そうそうそうそうそういうのもできたりとかねかなんかやっぱみんな参加したいんだろうなっていうう
1: ん、まあ、このラジオでやることはまあないと思うけど
0: ああまあそれはないけどね<笑>なんかやっぱみんな参加したいんだよね
1: はいはいはい、はい
0: 、最近の流れとしてやっぱなんか参加したいんだっていうのを見てな,なんかやっぱネクストジェネレーション来てんなって感じがしたわ自分の価値観のズレとかを一番感じたかもしれないわ、は
1: いはい、あこのサムエなんか参加したいに対しては俺なんかすげえ重いとこいっぱいあってうんあの時間がいいとこなんでこの話すの長くなるんで次回のオープニングとかにしましょうかね
0: あ,あ、OK です。<笑>じゃあ、今日は締めていきましょうか。はい、えー。社会人から始める時はお便り募集しております。番組の感想や、えー、相談など何でも募集しております。メールアドレスはどちら、シャカラジ199にあったマーケティメールの取るのです、シャカラジは英語199の数字です。syakarad199 にあったマーケティメールの取るのです、Twitter の DM でもお待ちしております。はい、それではまたレシオお会いい高い。高
1: ミサワでした。